0: Super Green Me, ma transition écologique, épisode 4. un énorme bon bisou. aussi, gros moi bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Je le disais à ma mère et, et c'est vrai, franchement. Euh, franchement, ça va quoi. Jusqu'ici, euh, tout va bien. Tout va très bien, même. Quasiment trois semaines sans viande. Euh, et. Très honnêtement, j'angoisse bah, un peu devant le micro parce que je sais même pas trop quoi vous dire, en vrai. Si ce n'est que là, on est dans ma cuisine, euh, bienvenue chez moi. Je prépare des, des faritas végés, donc avec des, des oignons, des poivrons, du maïs, euh, des haricots rouges. Euh, alors évidemment, bah, là, il manque du poulet. Hein, L'odeur, elle est pas aussi bonne que pour des faritas euh, normales, entre guillemets. Mais, euh, mais bon, tout va bien, quoi. Tout va très très bien. Bon voilà, le repas est terminé, euh, et elle était pas mal, cette petite Faritas VG, franchement, euh, elle a fait le taf. Et histoire de ne pas rester frustré, en dessert j'ai pris un cookie. Et ça, c'est vrai que c'est un des enseignements, je trouve, de, de ce début d'expérience. Parce que pour que je puisse continuer à me faire plaisir en mangeant, si vous voulez, je vais, je vais prendre plus de desserts. J'avais pas forcément tendance à en prendre systématiquement avant. Et là, c'est vrai que je rate jamais un dessert avec des gâteaux, des pâtisseries, des glaces, là un cookie ce soir. Et euh, c'est marrant parce que, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que j'allais perdre du poids, en fait, du moment où j'allais arrêter de la viande. Eh bien, pas du tout. Euh, J'ai pas perdu... Un seul gramme, c'est peut-être même le contraire. Donc sachez que bah, si vous comptez devenir végétarien, il va pas y avoir cette double action euh, écolo et régime. Hein euh, c'est tout pour la planète et c'est vraiment rien euh, pour le summer body, clairement. Euh, donc voilà, maintenant que le repas est fini, j'ai mon petit rituel. Je vais prendre mon petit carnet de notes et je vais écrire ce que je viens de manger. Dîner, faritas sans viande, cookies, chocolat blanc. Et pour vous donner une idée de ce que je mange, que bah, ce carnet serve un peu à quelque chose, hop, je remonte au début. Premier jour, déjeuner, ratatouille et mélange express, micro-ondes, lentilles, pois chiches bio, yaourt 0% en dessert, dîner, carottes rôties, purée de céleri, 100 nectar pruneau euh, et en commentaire, j'ai noté « pas après le plat, gros morceau de fromage pour caler. Euh, ouais, ça c'est vrai qu'au tout début, euh, quand on est habitué à toujours ou presque voir un morceau de viande dans son assiette, ça peut paraître un peu vide. Et du coup, je pense que le cerveau euh, a pas l'impression qu'on se nourrit assez. Mais franchement, ça a pas duré, euh, euh, ça a pas duré très longtemps. Euh, là, deuxième jour, dîner « chou-fleur rôti » avec des œufs à la coque, camembert, poire. Ça, c'était un très bon repas. Et le chou-fleur rôti, vraiment, c'est ma découverte culinaire depuis le début de Super Green Me. Ça paraît pas dingue comme ça, mais franchement, quand c'est bien cuit, quand c'est bien aromatisé, c'est délicieux. Et pour le coup, là, c'est vraiment pas très calorique. Vient ensuite le troisième jour, jour de ma première sortie au restaurant, en tant que végétarien. Euh, là, je... Ouais, je sais pas quoi prendre, parce que euh, je te l'ai pas dit, Coco, mais j'ai une nouvelle contrainte. Ah ouais, c'est quoi cool. Je mange plus de viande, parce qu'en fait, je, je me lance un défi. J'explique ouais, à mon ami que je fais ça pour des raisons écologiques. De viande, il est surpris, en fait, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, mais il me supporte, et il m'encourage, surtout au moment de choisir. Parce que, normalement, j'ai pas besoin de regarder la carte. C'est une pizzeria dans laquelle on a l'habitude de déjeuner ensemble, et je prends... Toujours, toujours la même chose. Une pizza Bressaola, sans roquette. J'aime pas du tout la roquette. C'est très amer, c'est dégueulasse. C'est une pizza simple, efficace, mais très bonne. Basse sauce tomate, de la Bressaola, une charcuterie italienne, de la mozzarella, des copeaux de parmesan et des tomates cerises. Je l'adore. Mais là, du coup, aujourd'hui, bah, je dois changer. Bah, tu regardes, y a des trucs, il doit y avoir des trucs veggie, non Ouais, il y a des trucs veggie, ouais. Là, le V, là <rire> oui, mais tu vois la verdoura Tu vois la verdoura qui est écrite Oui, ouais, ouais je, je vois, je vois. <rire> tu vois qui a écrit courgette poivron Oui, bah c'est pas celle que je prendrai du coup. mais ouais, <rire> <rire> ben, je vais je vais prendre une verdoura du coup. Euh, toi tu vas prendre quoi euh, Moi je vais prendre une regina, je pense. Ok, donc avec du jambon quoi. Ouais, hein. avec du jambon. Ok, très bien. Ça serait bien mentir que de vous dire que ça a été difficile, que j'ai bavé tout au long du repas sur les morceaux de jambon de la pizza en face de moi. Non, ce serait pas vrai. Mais en revanche. Je vous le concède, c'était un peu triste, ça manquait de saveur. Finalement, c'est un peu à l'image de ce que je vis depuis que j'ai arrêté la viande. Psychologiquement, beaucoup, beaucoup plus simple que je l'imaginais. Mon cerveau était sympa, le sevrage n'est, pour l'instant en tout cas, pas très difficile. Bon, c'est peut-être aussi parce que je mesure l'enjeu de ce changement de régime alimentaire. Réduire de façon aussi drastique ma consommation de viande, ça va réduire mon empreinte carbone de 20%. Une tonne et demie d'équivalent CO2 par an en moins. C'est juste énorme. Et je pense sincèrement qu'inconsciemment, ça m'aide à tenir, ça me motive. Mais d'un autre côté, moi qui aime beaucoup la nourriture, qui aime cuisiner, qui aime manger au restaurant, je me suis un peu ennuyé quand même. J'ai pas eu une révélation sur un plat, sur des saveurs ou quoi qui m'ont fait dire que c'était absolument génial d'être végétarien. Le chou-fleur rôti, c'était très bon, attention. Mais à côté d'un poulet rôti, faut pas déconner, ça reste un chou-fleur. Mais j'ai pas eu de manque. C'est le principal. J'ai pas vécu ce que vit un fumeur quand il arrête la cigarette, donc je suis très content de ça. Je pensais aussi que déjeuner au bureau, ça serait compliqué. Comme beaucoup de monde, le midi, j'ai pas beaucoup de temps, je dois être très efficace, et bah, le repas idéal dans ce cas-là, qui demande absolument aucun effort de réflexion, c'est le sandwich. C'est une habitude, et c'est jamais végétarien. Le jambon beurre, le jambon fromage, le poulet crudité, il y a toujours de la viande dedans. Donc logiquement, j'appréhendais un petit peu la pause déjeuner au bureau, et en fait, aucun stress, tout s'est super bien passé. Neuvième jour, déjeuner, sandwich grec, boulette de courgettes et feta, sauce tzatziki, et en dessert, baklava à la pistache. C'était très bon, pas très difficile à trouver, et pas forcément plus cher qu'un repas en boulangerie en plus. Après. Pour être honnête, je pense que j'ai de la chance de travailler à Paris aussi. Parce que si je retournais bosser dans le Sud, chez mes parents par exemple, ça serait beaucoup plus compliqué pour, euh, pour trouver des alternatives végétariennes le midi. Et avec mes collègues, là encore, je pense que le fait d'être un citadin, d'être un parisien, ça aide. Parce qu'ils et elles ont compris ma démarche, mais en fait, au-delà de la comprendre, ils n'ont même pas réagi en fait. C'était normal pour eux. Point barre. Du coup, bah, c'est super, c'est une chance pour moi. Entamer une transition comme ça et que ce soit perçu si naturellement, c'est génial. C'est un confort absolu. Mais j'ai cherché des chiffres, voir si c'était euh, si normal que ça. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'avais absolument aucune idée de combien il y a de végétariens en France. Bah, sans avoir une idée du nombre, j'ai quand même été surpris. Parce que parmi les jeunes parisiens que je côtoie, être végétarien, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais. À l'échelle du pays, très franchement, je suis à ça de me sentir comme un pionnier. Selon une étude très sérieuse Ipsos pour Agrimaire, qui est un établissement qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, en 2020, seulement 2% des Français avaient des régimes alimentaires sans viande. Donc en plus, pas forcément végétariens, hein, qui mangent du poisson, machin, enfin bon, voilà, t'as compris le truc quoi. Et c'est rien du tout en fait, je trouve ça dingue. Donc, je peux clairement le dire, j'ai encore une fois beaucoup de chance, parce que je suis pas marginalisé dans ma vie pro, ni dans ma vie perso, mais je mesure que c'est certainement pas le cas pour tout le monde en fait. Enfin, je suis pas marginalisé, mais tout n'est pas rose non plus. Le seul truc un peu dérangeant pour l'instant, c'est les réactions, les moqueries de certains. Concrètement, en fait, cette semaine, j'ai fait un apéro avec des amis dans un bar où la charcuterie est la spécialité. Donc, vas-y, les planches de saucisson et de jambon qui te passent sous le nez. Donc, une bonne grosse tentation quand même, déjà. Et en plus de ça, j'ai subi les premières blagues assez lourdes sur le fait que je mange plus de viande. En soi, il n'y a rien de méchant. On me demande juste d'un air un peu moqueur. « hein Comment ils sont les légumes Tu te régales avec tes radis, là ?» C'est des petites piques, je m'en fous. En plus, moi de base, je ne suis pas quelqu'un d'ultra susceptible. Mais là, ça m'a un peu gonflé, en vrai. Donc, sachez que si jamais vous souhaitez entamer une transition écologique et arrêter la viande comme moi, bah, vous vous exposez à ce genre de remarques, à ces blagues. Et je préfère vous le dire parce que c'est toujours bon à savoir, d'autant que ce pas forcément très agréable. Et j'en profite aussi pour faire mon mea culpa. Parce que oui, c'est vrai, je l'avoue, il y a encore un an je jugeais complètement les végétariens. Et j'étais pas le dernier, j'étais même pas le deuxième, j'étais peut-être le premier pour faire des vannes dès qu'il fallait faire une vanne. Donc, pardon. Voilà pour ces toutes premières semaines sans viande. J'ai tenu, je suis assez fier de moi, ça ne m'a pas manqué. J'ai résisté à la tentation. Franchement, je suis satisfait. Ce n'est que le début, mais j'aurais pas pu rêver d'un meilleur début en soi. C'est idéal. Là, le truc que je crains un peu, par contre, c'est les fast-foods. Je ne suis pas un gros, gros mangeur, mais bah, une fois de temps en temps, euh, bah, ça fait quand même plaisir. Hein le petit double cheese, le petit bucket de poulet pané, petit kebab là-bas au loin, bah, pff, ça fait envie. Et euh, le jour où je vais avoir cette envie-là, je pense que ça va être assez dur de la réfréner. Et ce qui va être euh, assez compliqué aussi, que je redoute, euh, c'est ce qui va arriver dans quelques jours. Euh, je le dis avec une voix toute guirette, mais en vrai, j'emmène pas large. Euh, je dois aller déjeuner chez la grand-mère de ma copine, qui a deux spécialités, euh, la poule en un, et en deux, le tourne d'eau de bœuf. Parfois avec une petite sauce au foie gras par-dessus, euh, donc on est à 800% euh, sur de la viande. Cette dame, que j'aime beaucoup, au demeurant, est une ancienne agricultrice, une ancienne éleveuse, même, si je veux être précis, et donc je vais devoir lui annoncer que je deviens végétarien. Ça va être un super moment. À suivre, dans le prochain épisode. Parce qu'il paraît que tu manges plus, alors. Si, je mange encore, mais je mange plus de viande. Qu'est-ce qui te prend, tu manges de viande comme ça bah, Je fais une, euh, une expérience. Super Green Me est un podcast indépendant Écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti. À la production et l'édition, Mathilde Mélan. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.